0: Nação Vinegra, episódio da Voz da Vila no ar pra vocês pra falar do empate contra o Ceará, empate que encerra a participação do Santos no ano de 2020, mas não encerra a participação do campeonato por conta desse calendário maluco que a gente teve por causa da pandemia. Maluco é o nosso calendário, né? Porque no resto do mundo os campeonatos irão de ano. Eu sou o Bruno Ribeiro, comigo está ele Guilherme Gaeta, Guilherme! De 0 a 10, quanto você ainda está empolgado com o campeonato brasileiro?
1: Salve, salve, Santistas de todo o Brasil e do mundo. Olha, Brunão, para falar a verdade, depois desse empate contra o Ceará, eu dei uma desanimada, viu, cara? A gente estava até conversando em off aqui. Vamos dizer que acho que de 0 a 10 é um 6, assim, em empolgação. 6 para 5, porque tá não dá para entender. É, então não dá para entender, cara, essa queda de desempenho que o Santos tem nas competições, a gente já tinha falado isso no jogo contra o Vasco, que o time poderia estar né, tá com um pouco uma ressaca aí, mas aí repete uma atuação nada convincente contra o Ceará, fica até meio ruim da gente vir aqui falar isso, porque a gente já falou isso várias vezes, né, essa diferença que tem das atuações do Santos para Libertadores e para o Brasileiro, e aí eu começo a ficar meio receoso com o Santos, por conta de que se a gente não ganhar a Libertadores, a gente vai ficar um pouco distante de disputar a Libertadores no ano que vem, através do Campeonato Brasileiro, porque o Santos vai se distanciando cada vez mais do G6. É
0: isso, a participação do Santos no jogo contra o Ceará. No último domingo foi um jogo bem, mais ou menos, bem meia boca de novo, né? Um jogo onde o Santos jogou mal. Tivemos alguns desfalques, é verdade. O Santos teve que ir a campo com o John no gol. Lucas Braga foi improvisado na lateral direita, porque o Cuca perdeu o Martinson, depois perdeu o Pará. E o Fernando, que foi o último lateral direito que a gente teve pegou o Covid. Laércio e Luan Pérez na zaga. O Veríssimo alegou dores ali na, na coxa, na panturrilha. Não sei em que diabo do, da perna, de lugar da perna, que ele alegou que estava com dor. Mas disse que estava com dor, aí não jogou também. Que eu achei bem incômodo por conta daquela situação que a gente já falou dele. Felipe Jonathan na lateral esquerda. Alisson, Sandre, Diego Pituca, Marinho, Caio Jorge e Soteudo. A escalação do Santos no começo do jogo, apesar do, do Lucas Braga improvisado, foi boa, né Guilherme? Boa sim, digo, no sentido de cada um na sua posiçãozinha bonitinho ali.
1: Sim, sim, e também me chamou bastante a atenção essa trinca no meio de Pituca, Sandre e Alisson. Por conta também do desfalque do Jobson, acredito que o Cuca optou por essa opção... Né? e ele também tinha o Arthur, o Arthur Gomes à disposição, só que optou não colocar ele como titular no meio, que era uma coisa que ele vinha fazendo bastante, ou jogar talvez com o Soteudo no meio e o Arthur Gomes na ponta, mas quanto menos o Arthur Gomes pisar no gramado, é melhor, né? Eu acho que a gente ganha mais com isso. E o que me chama muita atenção, você repetir nessa escalação desse jogo, é uma curiosidade que eu estava lembrando aqui hoje, o nosso primeiro episódio que a gente gravou foi... Daquela vitória contra o Ceará lá em Fortaleza né? O Santos ganhou de 1 a 0 E naquele jogo a gente deu muito destaque para o John E eu acho que a gente nem imaginava
0: Para o João que... Paulo, né?
1: É, para o João Paulo, perdão A gente deu muito destaque para o João Paulo E eu acho que a gente, a gente nem imaginava que o John poderia surgir A gente nem sabia quem era o John naquela época né? É legal a gente ver como as coisas mudaram Na escalação do Santos Porque eu tenho a escalação aqui daquele jogo O Santos entrou com o João Paulo Luan Pérez viveríssimo, né? Isso quase nunca muda Felipe Jonathan Pará, Pituca, Alisson. Aí na frente o Santos entrou com Lucas Braga, Arthur Gomes, Marinho e Caio Jorge. A gente tem aí também a aparição do Sandri né, nesse time do Santos. No meio tempo o Madison também ganhou é, em alguns jogos a posição do Pará. E a gente vê como isso muda. Né? Mas o o que Laércio mais chama...
0: que foi entre... integrado ao elenco.
1: Isso, o Laércio também acabou entrando depois. Mas o que mais chama a atenção mesmo é que na época a gente não acreditava que o João Paulo poderia não ser titular nesse time do Santos, né? Porque a gente deu muita ênfase pra ele, e hoje o John tá aí com a titularidade, e ao meu ver, cada vez mais seguro na sua posição ali no gol.
0: Verdade, é legal, porque a gente completa hoje, fecha o ciclo, de fato, já tinha chamado a atenção pra isso no último episódio, mas hoje, de fato, a Voz da Vila fecha um ciclo aí, na verdade, inicia um novo ciclo, né? A gente inicia o retorno do campeonato pra, pra Voz da Vila, começou no jogo contra o Ceará, e agora o segundo jogo contra o Ceará, o Santos começou o jogo até de maneira boa. A primeira jogada boa do Santos foi do Lampérez aos 4 minutos. Ele sempre aparece ali no campo de ataque. Acabou tentando invadir a área do Ceará, mas perdeu a bola. Aos 5 minutos o Marinho dá um tirambaço de fora da área. O Fernando Pras defende. E o Santos chega ao gol aos 10 minutos. O Ceará vacila no meio. O Sobral faz o passe e acaba dando um passe errado. ali, Entrega no pé do Soteldo. O Soteudo acelera, cruza, o Pituca dá uma ajeitada pro Marinho, aquela roladinha de futsal e o Marinho batendo de fora da área, abre o placar 1x0. Ali parecia que o Santos estava bem concentrado na partida, né, Guilherme? Parecia que o Santos ia mostrar um bom futebol contra o Ceará, mas depois do gol não foi isso que aconteceu.
1: Sim, sim, lembrou até um pouco do desempenho do jogo contra o Grêmio, né? O Santos apertando muito no começo do jogo, tentando jogar no erro do adversário. Achei legal também essa. Deixada que o Pituca dá na bola, lembra muito aquele fundamento né, do, de futebol de salão, de só rolar para quem vem de trás bater, um, uma batida muito forte, seca do Marinho. Achei um gol bem bonito, para falar a verdade. Só que depois, como sempre, parece que o Santos dá uma relaxada e acaba tomando um gol de novo numa bola aérea. Né? Um desespero na vida do Santos, é uma bola cruzada na área.
0: Realmente, você já conseguiu entender, Guilherme, que a gente tem essa dificuldade tão grande na bola aérea, cara?
1: Sigo, cara, Eu não consigo, ainda mais sabendo que a gente tem dois zagueiros altos e muito bons, né? O tanto o Pérez é que no jogo tava o Laércio, né? Mas o Laércio também é alto. Não... não vi partidas suficientes do Laércio ainda pra falar que ele é bom, né? Ainda acho um jogador mediano. Só que, tanto quando tá o Laércio, quando tá o Veríssimo, o Santos sempre sofre com essas bolas aéreas. Até quando não toma o gol, é sempre um Deus nos acuda. O goleiro, às vezes, tem que acabar fazendo um milagre. Só que não dá para entender, porque são zagueiros rápidos, zagueiros ágeis, que sabem sair jogando quando estão com a bola no pé, que quando sobem, alcançam né, uma impulsão muito grande. Então, conseguem duelar ali com os centravantes e né, os outros adversários do time mais altos. Né? Então, conseguem, às vezes, cortar a bola. Só que sempre quando o Santos acaba tomando esses gols, é sempre... Numa bola meio que respingada, assim, sabe? Alguém consegue cortar a bola, mas aí acaba sobrando para um, ou fica aquele bololô, então parece que é meio que uma desatenção do time, né? Tanto que nesse gol eu achei que foi uma falha individual do Felipe Jonathan, porque ele não acompanhou o Samuel Xavier, né, que fez o gol até o final, né? A bola acabou sobrando livre para ele, só que o Felipe Jonathan estava na frente do lance, ele não conseguiu cortar a bola. Depois de uma defesaça do John.
0: Antes ainda do gol do Ceará, a gente teve uma chegada boa ali aos 27, que foi um cruzamento rasteiro, onde o Caio Jorge tenta fazer o gol, ele chega a passar muito perto da bola, se ele toca, de fato seria gol, mas não rolou. E essa parte do Felipe Jonathan aí já é o que a gente vem falando aqui há algum tempo também, né? O Felipe Jonathan tem essa deficiência em marcar, parece que ele não é muito ligado ali em acompanhar o, o atacante que ele tá marcando. E essa pessoa sempre acaba sobrando nas costas dele. Às vezes isso não aparece muito, mas no domingo acabou aparecendo. O Ceará se aproveitou disso. E empatou o jogo ainda aos 36 do primeiro tempo. E depois disso o Cuca fez umas alterações que... Bom, eu vou deixar você falar um pouco das alterações do Cuca. Saiu o Sandro entrou o Vinícius Balheiro no intervalo. E o Cuca ainda fez algumas outras alterações, que foi tirar o Soteudo e colocar o Bruno Marques, e tirar o Alisson e colocar o Arthur Gomes, isso já aos 24 do segundo tempo. O que, que você achou dessas alterações?
1: Tá na cara que ele vai para o desespero, né? ainda mais tirando o Soteudo e colocando um jogador área sendo que o Soteudo é um jogador que pode manter a bola na frente, que pode tentar um cruzamento, que pode tentar segurar a bola ou partir para uma jogada individual. E aí ele tira o Alisson e coloca o Arthur Gomes. O Arthur Gomes, eu não tenho mais paciência nenhuma com ele. Eu não consigo mais ser, né, relevar algumas coisas, porque...
0: O Arthur Gomes tem paciência com o Arthur Gomes?
1: Eu acho que não, cara. Eu acho que nem ele consegue suportar ele mesmo, porque já veio de muitas críticas e algumas vezes eu já notei que foram coisas pesadas mesmo. Só que eu acabei vendo algumas coisas ali no Twitter que eu achei meio Guilherme, engraçado, porque... desculpa te
0: interromper. Apesar claro. pesado é o futebol que ele joga.
1: Nossa, é horrível, né, cara? É muito ruim, porque... Eu vi muitas, muitas pessoas criticando ele com razão, né? Principalmente depois daquele lance bizarro que ele tropeça sozinho com a bola. E aí ele falando que ia dar muita alegria pro torcedor ainda, mas eu acho isso muito difícil, cara. Só se for pro torcedor e adversário. Porque... Olha, sinceramente...
0: <risos> ele não falou pra qual torcedor.
1: É, ele não falou pra qual torcedor, ele não foi muito específico, né, cara? Eu tenho certeza que foi pro torcedor adversário, porque, cara, sinceramente, o Arthur Gomes não tem capacidade nenhuma de vestir a camisa do Santos mais, cara. Quantas oportunidades ele já teve, e em todas, cara, em todas, salvo... Eu não sei nem se eu consigo salvar algum, algum jogo que ele deve ter feito, algum gol, alguma coisa do tipo, mas... Assim, partidas bizonhas, sabe? A gente não aguenta mais ver.
0: Contra o Porto São gols. Paulo ele jogou bem. É,
1: ele, ele, ele era Jogo meio. Que,
0: que, que ele fez ele um gol.
1: Ele era meio que um pupilo do Gesualdo, né? O Gesualdo gostava muito dele. Então que leve Ele já um time contra lá, o Puca
0: que... mesmo, no, no último clássico, pô.
1: Ah, sim, sim. No... É que teve aquele clássico no Paulista, que ele fez um gol também. Não sei se você se lembra. Que o Santos ah, perdeu. Não. Que o Jobson foi expulso e
0: não tal. Vou lembrar.
1: O Gesualdo gostava muito dele. Só que, cara. Eu não sei como, sabe, eu não sei como Ou ele deve treinar muito bem Ele deve, não sei, ficar fazendo Embaixadinha no treino, fazendo aqueles skills Sabe, que o Ronaldinho fazia, aqueles vídeos Que popularizava nos anos 2000 Ou, eu não sei, cara, porque ele não tem A mínima, a mínima capacidade de ser titular Não dá mais, sabe, o Artur Gomes é um cara Que não dá mais, eu espero que na próxima Gestão, né, que tá entrando Aí do Rueda é, Eles consigam enxergar isso de alguma Forma, pra sei lá, tentar emprestar, ou renovar o contrato, não renovar, no caso o contrato do jogador, alguma coisa do tipo porque, beleza cara, todo mundo tem um sonho de ser jogador de futebol, é muito bonito a história dos meninos da vila, mas tem hora que não dá também, se ficou, for ficar dando oportunidade pra todo mundo, daqui a pouco eu vou descer lá pra Santos de meião e chuteira, fazer um teste lá falar que eu sou torcedor de Santos apaixonado e tentar minha vida lá, porque se o Arthur Gomes conseguiu, por que eu não consegui cara, é isso que, é isso que eu não entendo, sabe, e tem que ter uma responsabilidade, um foco muito grande. E não dá para entender, cara. É, é isso. Não, não dá para entender o que o Arthur Gomes está fazendo ali.
0: Eu tava vendo aqui, Guilherme, o Arthur Gomes ele tem 22 anos. Ainda dá para ele fazer um Enem, fazer uma FUVEST, talvez aí... Senai. Fazer um Senai, entendeu? Tentar aí uma, uma carreira que seja mais a cara dele aí. Talvez em história de contabilidade entendeu, um, um curso de administração de empresas, uma coisa assim que tenha mais a cara dele, um TI que tá na moda, o TI né, agora, enfim, tem que ver aí, fazer de repente esses, esses testes vocacionais pra saber o que que ele pode ser, pra até mesmo uma carreira né, porque no campo vai ser bem é. escassa a carreira a, dele,
1: a bola ele amassa,
0: o Santos ainda começou pressionando o Ceará no segundo tempo, Guilherme. Aos 13 minutos ali, o Santos estava infernizando a defesa do Ceará, que estava só fechadinho esperando o contra-ataque. Mas o problema é que o Santos, apesar de chegar muito ao gol do Ceará, não tinha qualidade para dar aquele último passe, sabe? Deixar o cara livre. Teve um escanteio aos 23 minutos ali, que a bola sobrou com uma horinha, ele devolveu para o Caio Jorge que... Acabou cabeceando por cima do gol Depois disso O Ceará chegou ao gol do Santos Com uma cobrança de tiro de meta direta E aí foram realmente a, As alterações E o Soteldo acabou saindo bem irritado Ali, batendo num, Na parte ali do, do banco De reservas do Santos Você acha que o Soteldo foi meio overreact Ou era pra isso mesmo É porque você sair do jogo e ver o Arthur Gomes Entrar é Não tirar razão dele
1: é, eu também não tiro não, se fosse para outro jogador, acho que tudo bem, agora para Arthur Gomes, ou é porque você está jogando muito mal, que não foi o caso, mas acho que é porque ele estava voltando também, acho que o Luka queria dar uma oportunidade para ele, de tantas que ele já teve, mas se eu fosse o solteiro, eu também teria ficado irritado.
0: Outro que entrou no jogo foi o Lucas Lourenço para a saída do Caio Jorge. O Lucas Lourenço também vem devendo um pouco, né, Guilherme? Apesar de você gostar dele, ele não vem fazendo boas atuações faz algum tempo.
1: Sim, botava muita fé no Lucas Lourenço, achava que ele teria uma ascensão parecida com a que o Sandro teve nesses tempos, só que acabou me decepcionando bastante, porque o Santos precisava muito de alguém ali no meio. E aí, quando o Lucas teve suas oportunidades, ele acabou não correspondendo às expectativas do, dos jogos. Né, teve um jogo contra o Fortaleza que ele entrou bem, até o Santos teve algumas oportunidades que as bolas, as bolas passaram ali pelo pé dele, porque ele tem um estilo de jogo que eu acabo prezando bastante, que é bola no chão, né, olhar mais o jogo, tentar dar um passe ali para deixar alguém na cara do gol, que é uma coisa que falta no Santos, só que não sei se se sentiu muito os jogos que entrou, alguma coisa do tipo. Porque quando entrou né, ele não conseguiu corresponder. Mesmo entrando até no finalzinho do jogo. Teve alguns jogos que ele até teve uma oportunidade. É, que eu não me lembro do jogo agora. Mas ele entrou no intervalo. né? Mas mesmo assim não conseguiu corresponder. Essa expectativa que eu e alguns outros torcedores colocavam nele. Em chances reais. Né? Uma
0: pena né. Porque a gente esperava que ele fosse esse cara. Que ia trazer um pouco de criatividade para o nosso meio campo. Acabou não rolando. Aos 35 minutos teve uma bola alçada que o Lucas Braga desviou, o Marinho acabou enchendo o pé, o Fernando Prez fez a defesa, a bola subiu. E aí na, na, na queda dela, ela bate no travessão e vai para fora. E na cobrança de escanteio dessa bola que foi para fora, ocorre a jogada que seria gol. O Marinho bate escanteio bem fechado, eu acredito que a bola iria para fora, não iria para o gol, mas... Algumas pessoas acharam que seria gol olímpico. A bola bate no braço do Arthur Gomes e entra. O, o Santos chega a comemorar. Aí eu nem, nem fico muito bravo com o Arthur Gomes, porque ali não tinha muito o que ele fazer com o braço. É que o jeito que ele foi na bola foi meio desengonçado. O que, que você tem pra falar desse gol anulado, Guilherme?
1: É, ali na hora eu acho que é mais azar, né, do cara, do que qualquer outra coisa. É claro que eu acho que ele poderia ter. É que a. Claro, a gente já falou isso várias vezes, mas é muito fácil falar daqui, mas acho que, sei lá, tenta bater a bola, sei lá, na barriga, no braço, no peito. Se ele tivesse recolhido o braço. É, o braço né? bateu. É, não, no braço, no braço bateu. Se ele tivesse recolhido. E o jeito que ele vai para cabecear, né? Parece, ah, parece não, que ele tá. Ele
0: tá tentando... colado no corpo, né? Não tinha o que ele fazer.
1: E é muito estranho, né? Porque tem essa regra que a bola bate na manga. É muito confuso. Eu acho é, que é uma coisa que... O vai
0: ele... fazer o quê com o braço ali? Vai, vai é, arrancar então, o braço para jogar a bola?
1: Eu acho que deveriam rever essa, essa regra, né? Porque não é proposital. Tanto que ele tá com o braço colado no corpo. Então, não tem muito o que ele fazer. E a bola bate meio que na manga da camisa. Então, eu acho que deveria ser revista essa regra. Porque é muito confuso. Porque tem lances que dão gol. Tem lances que não dão. né? É muito aleatório a decisão disso aí, então fica meio... Contra o Santos, não. Contra o Santos, eles nunca dão, né, isso que me deixa mais com raiva, mas eu acho que o jeito que ele vai para cabecear também acho meio estranho, parece que ele tá tentando cabecear o próprio ombro, assim, né? e aí fica meio difícil, né, eu vi que muita só gente só colocou... pior que errar, né? <risos> pior que é, só certo em errar, eu vi muita gente criticando ele, assim, mas eu concordo com você, eu acho que a bola não ia entrar direto, eu acho que no mais ela bateria na trave e. Sabe? Não bateria na trave e entraria, bateria e voltaria para a área. E ele tava ali para tentar fazer o gol, é claro. Só que a culpa acaba caindo nele porque o gol foi anulado. Se ele tivesse feito o gol, a gente nem estaria xingando ele tanto aqui assim, né?
0: Talvez um pouco menos. Aí o Cuca, nos, aos 49, o juiz deu 9 minutos de acréscimo, porque demorou uma vida também para olhar no VAR. Contra o Santos sempre demora uma vida é incrível. Aos 49 do segundo tempo, o Cuca tira o Felipe Jonathan e coloca o Jean Mota. E, mas acaba sendo isso. O Santos acaba pressionando o Ceará, mas não consegue fazer ali o gol. Não consegue chegar ao gol, o segundo gol e sair com a vitória da Vila. Mas o resultadinho aí, bem mais ou menos para a torcida Santista, né? Mais um, um jogo que a gente sabia que podia ganhar e o time não corresponder em campo, Guilherme. É o... Quarto jogo que acontece isso no Campeonato Brasileiro?
1: Sim, a gente vem amargando aí esses resultados no Campeonato Brasileiro. A nossa sorte é que o Fluminense tá em queda também. Então a gente não fica muito longe ali do sétimo colocado, né? O Santos tá com 39, o Fluminense tem 40. Só que o Palmeiras já abriu quatro pontos ali, cinco pro Santos, né? Então vai ficando cada vez mais difícil a gente chegar aí nesse G6. O que me deixa com muito medo pra gente... Né, buscar uma possível vaga na Libertadores caso o time seja eliminado, porque o Santos parece, né, que aposta todas as suas fichas na Libertadores, mas deixa de lado o Campeonato Brasileiro. E eu não sei se isso é bom, porque se acontecer uma eliminação, né, vamos supor aí contra o Boca, a gente vai ter pouco tempo para recuperar esses pontos perdidos. E tem outras equipes também que estão brigando pela vaga, né. A gente sempre tem que lembrar isso o campeonato não é feito só pelo Santos a gente tem que sempre olhar o todo para depois sim olhar a parte do Santos e vão ser vagas muito concorridas né acredito que se por exemplo o Palmeiras acabar ganhando a Copa do Brasil ou o próprio São Paulo mesmo vai acabar abrindo mais uma vaga então eu tenho a esperança nisso né que se abra mais uma vaga e o G6 vire um G7 né porque na minha
0: opinião é, Guilherme, vamos ser sinceros aqui já é G7 já, porque a única chance de não virar G7 é se o América Mineiro ganhar a Copa do Brasil a gente sabe que isso não vai rolar.
1: É, então, eu também acho, eu, a minha esperança é que vire G7, aí vai ficar essa briga porque entre o, Santos e Fluminense. Porque o Grêmio
0: também não vai sair ali das sete primeiras posições.
1: Sim, sim, e o Palmeiras também tem chance de ganhar Libertadores, assim como o Santos tem, né, então... Tomara que isso no contexto, porque eu não quero que o Palmeiras ganhe a Libertadores, né? Mas pô, talvez possa. A gente tenha a oportunidade de até virar um G8, mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que no máximo vai acontecer é virar um G7. E aí a gente tem mais um concorrente na briga por essa sétima vaga, que é o Corinthians. O Corinthians vem de uma sequência boa de vitórias né? e tá com 39 pontos. A mesma pontuação do Santos. Então tem mais um concorrente direto e logo menos a gente tem um jogo contra o Corinthians também. Um... Então, assim, eu acho que a gente tem que dosar as nossas atenções, porque às vezes parece que esse negócio que os jogadores falam de ah, vamos virar a chavinha pro próximo jogo, parece que isso não existe, né? Porque acho que o Santos tá com a chave desvirada pra Libertadores aí faz dois jogos.
0: E é muito interessante a, a dinâmica do campeonato de pontos corridos, de como, principalmente aqui no Brasil, que é muito equilibrado, de como um time bem, ele conquista posições muito rapidamente. O Corinthians, ele era descartado para qualquer coisa... Há cinco jogos atrás. E como dos últimos cinco jogos ganhou quatro. Já está disputando uma vaga para a Libertadores. Então a coisa é muito dinâmica. O Santos por sua vez. Dos últimos cinco jogos ganhou só um. E era um time que estava sendo cotado. Inclusive em alguns momentos. Para disputar de título. Então a gente vê que a, a queda. E a ascensão dos times no campeonato. Faz toda a diferença. E se você não for um time constante. Como o São Paulo e o Flamengo. Vencendo por exemplo você não vai conseguir ficar lá em cima e isso é algo óbvio né? não precisa ser nenhum gênio da lâmpada para descobrir isso o que incomoda o torcedor Santista é que o Santos não consegue manter uma constância nem em produção nem em resultado isso no brasileiro porque na Libertadores parece que é um time totalmente diferente para a nossa sorte
1: sim, acho que desde o começo a gente sempre conseguiu perceber isso só que não dá para entender essa diferença na atuação da Libertadores para o brasileiro, né? O Santos na Libertadores parece que está jogando a vida, tem até vários memes, brincando até com o Caio Jorge, que na Libertadores é um leão e no brasileiro é um gatinho, mas é a verdade, não só com o Caio, mas com o time todo do Santos. A gente vende atuações muito abaixo no Campeonato Brasileiro, nessas últimas atuações, e o que é estranho, porque teve uma época, é que eu não vou me lembrar agora, mas o Santos ficou há mais ou menos, acho que, umas duas semanas sem jogar a Libertadores, eu acho que foi. Quando passou para as oitavas. E o Santos até que veio de bons resultados. O Santos conseguiu ganhar do Curitiba fora. Tudo bem que ganhar do Curitiba fora é mais que uma obrigação. Mas o Santos fez a. Mas alguns. a
0: gente só ganhou também por causa do VAR, aquele jogo.
1: É, sim. Acho que foi 2x0, foi né?
0: Foi 2x1. Um, o Curitiba quase empatou no último lance do.
1: Foi. foi do teve jogo. também um jogo contra o Goiás, que o Santos ganhou, que também é uma obrigação ganhar. Né? Mas assim, quando. Parece que o Santos. Não sei se às vezes acaba atrapalhando essa essa alternância de competições, o que não deveria, porque eu acho que o foco tanto para um jogo contra o Grêmio em casa, numa decisão, contra um jogo, é, contra um jogo contra o Vasco, por exemplo, fora de casa, que foi a rodada passada, o foco ele tem que ser mantido, entendeu? Ainda mais sabendo que a gente só vai jogar a decisão da Libertadores daqui a algumas semanas, então a gente tem tempo para pensar, para trabalhar, e isso assusta, né? Acaba deixando o torcedor com muita dúvida, porque o Santos nunca teve, para falar a verdade, uma constância boa em campeonatos de pontos corridos. O Santos sempre jogou bem em campeonatos mata-mata. Né? A gente tem aí o desempenho da Copa do Brasil de 2015, que o Santos acabou chegando na final e perdeu o Palmeiras. Aí teve também a Libertadores de 2018, que o Santos chegou nas quartas. Então, em torneios mata-mata, o Santos parece que tem até uma autoconfiança maior. Agora, para pontos corridos, cara... Acho que o Santos ganhou... Foi em 2004, né? Foi o último título brasileiro do Santos. Que o Santos conseguiu ganhar em pontos corridos. Porque a partir daí, o Santos fez campanhas... Vamos dizer, até que ia abaixo do que era esperado, né? Chegou porque a ser a Margana... vice já. É, foi vice ano passado. E se eu não me engano, teve um ano que o São Paulo ganhou que o Santos foi vice também. né? Mas em outras campanhas, o Santos sempre amargando meio de tabela né? coisas do tipo. E a gente não consegue entender. Porque às vezes faz falta né? o time tá brigando ali, na parte de cima do Campeonato Brasileiro, né, e a gente tá vendo o Santos indo cada vez mais, dando tropeças ainda, né, pontos bobos, principalmente esse ponto contra o Ceará, que eu achava que era um jogo que tava no pato, que o Santos podia ganhar, assim, com o pé nas costas e não aconteceu, né.
0: Exatamente, o, campe... o último Campeonato Brasileiro que o Santos foi bem, realmente, foi o do ano passado, onde chegou a vice-campeão. Nos outros anos o time não, não foi tão bem. E era isso é algo que vem assolando o Santista desde a época mesmo do Neymar. Que era algo que a gente conseguia ganhar tudo e não ganhava o Brasileiro. Era algo mais ou menos parecido com o que estava acontecendo com o Liverpool até pouco tempo atrás. E agora o Liverpool na Premier League é um monstro, né? E a gente espera que isso aconteça com o Santos algum dia. Sim, sim. Agora falando do, do próximo jogo, Guilherme, acho que a gente nem precisa falar muito, né? Porque o próximo jogo é o jogo da Libertadores contra o Boca Juniors. Esse jogo vai ser no próximo dia 6, já em 2021, 6 de janeiro. Claro que as nossas expectativas são as maiores possíveis, energia lá em cima. Primeiro jogo na Argentina, 7h15 da noite. Preocupado com esse jogo, Guilherme?
1: Um pouco, cara, um pouco. Falar a verdade pra você que o Fantasma de 2003 me assusta um pouco. Eu não lembro daquele jogo, né? mas já vi muitos VTs e coisas do tipo. E você encarar o Boca, sim, né? Que é um time com muita tradição na Libertadores, sempre vai assustar. Mas nós somos o Santos, né? E contra todos e contra todos nós vamos lá é, fazer a nossa reza, a nossa oração para o Santos entrar com aquele mesmo espírito que entrou contra o Grêmio, né? Comendo a grama para tentar trazer um resultado positivo aqui para o Brasil. E assim consigo até, né? Pensando dessa forma, ficar um pouco confiante, né? Mais do que eu estava para o confronto contra o Grêmio espero que o Santos me surpreenda mais uma vez, porque é o jogo da vida, é a nossa obsessão, a gente, a, é nítido que o Santos apostou todas as fichas na Libertadores, então acho que, independente do que aconteça, a gente tem que apoiar o time, porque na Libertadores a gente está num momento mar maravilhoso, a gente vive, assim, acho que muito fora da expectativa do que a gente esperava para esse torneio, né? a gente está na semifinal, então a gente espera sim que o Santos consiga fazer né, um um bom jogo, ainda mais porque vai contar né, com a zaga titular, que era o nosso principal medo. Né? É,
0: só nos corrigindo, Guilherme, o Santos teve duas campanhas muito boas no Brasileirão de pontos corridos, mas foram recentes, viu? Uma foi em 2017, onde acabou ficando na terceira colocação com 63 pontos, mesma colocação do Palmeiras que foi segundo, o Corinthians ganhou aquele ano. E a outra boa colocação do Santos foi em 2016 onde foi vice campeão com 71 pontos, mesma colocação do Flamengo que foi terceiro, e o Palmeiras foi o campeão daquele ano com 80 pontos. O engraçado é que sempre que o Santos é ali vice campeão ou é terceiro colocado, o campeão ele tem muitos pontos a... na vantagem do vice. É algo só a nível de curiosidade aí para torcedor santista. Eu também me sinto preocupado com esse jogo da Libertadores mas eu acho que o Santos tem todas as condições de passar. Vale citar um fato curioso que aconteceu essa semana, que foi que a Comebol ela aumentou o prazo para a inscrição de atletas e o Boca está recebendo de volta um jogador que estava emprestado nos Estados Unidos, que é o Christian Pavon. Inclusive, já, já atuou na seleção argentina por algumas vezes, é um jogador de velocidade pelos lados do campo, mas não é o que deve preocupar o Santos, não.
1: Opa, bom, é bom. Já, já contratei ele no FIFA uma vez. Ele é muito bom, bem rápido no jogador. E, se eu não me engano, parece que o Boca vai contratar o Bocelli também, né? Que estava no Corinthians e cindiu o contrato recentemente.
0: É, isso pode que o... até jogar, porque é ruim que dói.
1: É, eu também não, não acho ele um primor técnico, não, né? Mas eu acho que para o Santos o que mais interessou, né? Foi algo que aconteceu hoje, foi a permanência do Luan Pérez, né? É claro que ele já está inscrito, então não tem... Né, isso para o Santos é inútil, né, mas foi a permanência do Luan. O Santos conseguiu né, essa gestão do Rueda, que nem assumiu, já está trabalhando. Para um assim, início de gestão, é ótimo. Está de parabéns, acho que, a gestão do Rueda. E, e eles já conseguiram né, conversar com o Clube Bruges, pelo que eu li hoje em, em algumas notícias do Lucas Mucetti, né? na Gazeta. Parece que essa negociação varou a madrugada né, por conta do fuso horário. E o Santos conseguiu hoje estender o empréstimo do Luan Pérez com o Santos, né? Então a, agora vai até o fim da Libertadores e parece que o Santos também já estuda a, uma possível compra, né, do Luan. Eles conseguiram ainda baixar o valor do Luan, que foi para 3 milhões de euros, né? E o Santos ainda estuda, né, alguma forma de conseguir pagar esse valor para ter o Luan em definitivo. Eu acho que para mim é um, um baita de um reforço para esse jogo, tendo em vista que no último podcast a gente nem sabia qual seria a nossa zaga titular. Então acho que a gente já está muito seguro Para esse jogo contra o Boca Pelo menos no setor defensivo E o Felipe Jimenez, né que é o superintendente ali de futebol né, Disse que o Santos tem 90% de chance De ter a zaga titular Para o jogo contra o Boca Tendo em vista também toda essa confusão Que está na negociação do Veríssimo né? Mas parece que o Santos também já está acertando A venda dele para o Benfica E ele vai permanecer até o fim da Libertadores né? Então pelo menos acho que No setor defensivo a gente está muito bem seguro, né? muito bem esguardado
0: Importante lembrar que se o Santos não contratasse, aliás, não, estendesse esse vínculo de empréstimo hoje, terça-feira, dia 29 de dezembro, não haveria tempo hábil para receber os documentos e trocar no boletim informativo diário no BID, antes de quinta-feira, que é quando é o prazo para registrar os jogadores pela Comebol. Então, se o Santos não conseguisse estender o vínculo hoje de empréstimo, o Santos não conseguiria registrar o Luan Pérez pra semifinal da Libertadores, mesmo ele ficando no time. São essas burocracias do futebol que acabam também dando outros ares ao jogo, né, Guilherme? Outra coisa que eu também ouvi, pode falar.
1: Não, E acho que é por isso também que varou a madrugada a negociação. Né?
0: Exatamente, porque se não fosse isso, a gente não teria tempo pra inscrevê-lo Novamente na Libertadores. Outra coisa que eu vi também. É o que você falou aí sobre o, o Lucas Veríssimo no Benfica. É que parece que o que a, a diretoria falou. É que ele vai jogar. Porque o Santos vai prometer vendê-lo para o, para o Benfica de Portugal. E lembra? A gente emitiu algumas opiniões aqui sobre isso. Já falamos sobre essa situação do Lucas Veríssimo. Que é uma situação... Para não dizer outra coisa, no mínimo incômoda para o torcedor e para a instituição Santos Futebol Clube, você não acha que é um pouco chantagem do jogador falar, olha, se você não me vender eu não vou jogar?
1: Totalmente, cara. Mais uma vez, repito aqui, a banana tá comendo macaco, mano. Porque eu nunca vi um negócio desse. O eu nunca vi poste
0: um tá mijando desse. no cachorro.
1: É, cara. Eu nunca vi um negócio desse. O cara tem que fazer uma chantagem para jogar, tem que fazer o time prometer que vai vender ele meu se você não, não vai jogar beleza você vai treinar lá com o Santos B e a gente dá oportunidade para outro moleque que tem um monte de gente aqui querendo a sua vaga entendeu eu acho que assim o Veríssimo ele é um bom zagueiro sabe beleza ele, a gente já ressaltou aqui várias vezes a qualidade dele mas tudo tem limite cara tudo tem limite então acho que o cara literalmente montou em cima do do clube né então acho que a gente não pode se render a esse tipo de coisa por conta de um jogador sendo que a gente tem Palha, tem Alex, tem Laércio mas aí eu já fico com o um pezinho atrás, mas a gente tem peças para substituir, se você não quer ficar você quer ser vendido, meu, pega suas malas e sai fora, sabe, eu acho que é o mínimo que você tem que pensar, ainda mais para um, um clube que te deu tudo, sabe pra um clube que te projetou para o mundo, porque se não fosse o Santos, com certeza ele não, não estaria sendo tão cobiçado por clubes da Europa, como já foi em algumas outras vezes, e o Santos acabou não vendendo então eu acho isso ridículo sabe eu acho que inverter os papéis aí veríssimo tinha tudo para ser um grande ídolo da torcida ser um capitão ser uma pessoa que fosse lembrada por ter sido mesmo que não tivesse ganho títulos mais vitoriosa sabe aquele jogador que a gente lembra com carinho e eu posso, tenho certeza cara que a maioria dos, dos torcedores santistas vão lembrar dele com uma certa amargura
0: sim é ah, quer ir para a Europa acha que tem condições mas Pô, podia ir melhor, né? Podia cumprir o contrato e ir depois. E eu nem sei quanto tempo de contrato que o Lucas Veríssimo tem ainda com o Santos. Eu tô dando uma olhada aqui no perfil dele no, no Transfer Market. É um, o site do Transfer Market também é um site bem, bem bom para você olhar essas coisas, né, Guilherme?
1: Sim, eu sigo eles no Instagram. Muito legal a página deles.
0: Parece... O contrato do Lucas Veríssimo Vai até o mês 6 de 2025 Cara Então ele tem mais 5 anos de contrato Com o Santos E como é que você pede Uma renovação, porque a renovação Do Lucas Veríssimo A última atualização aqui foi Em 2018 Então como é que você pede uma renovação Para o time, para forçar a sua saída Logo depois
1: Porque assim, se a gente parar para pensar é Aquilo que você falou que, por exemplo, a gente, quando o Veríssimo tava aqui, a gente antes até desejava que ele saísse e fizesse sucesso. Né? Eu lembro que, quando teve a primeira abordagem assim, do Benfica para ele sair, que tava quase certo. Que
0: Aliás, ele saía... Guilherme, desculpa te cortar de novo, é só para eu me corrigir: a renovação dele foi no mês 11 de 2020, foi há um mês.
1: Eu acho que ele deve ter renovado para não, né, a diretoria deve ter renovado para ele não sair de graça, né? Porque aí ele ia ficar livre para se não para um contrato, só que aí o Santos tinha que renovar para conseguir algum capital com ele, né? Porque muitas vezes falava que ele era um grande ativo, né? Mas a gente tinha muito esse sentimento de não querer ver ele sair, principalmente nessa reta final do campeonato, porque a gente gostava muito do Lucas, porque era um ótimo zagueiro, um dos melhores que a gente tinha aqui no Brasil. Eu muitas vezes já falei isso. Então, assim, ficava meio que aquele sentimento de, né, de dor, assim, de não querer ver o cara deixar o clube, mas a gente queria que ele se desse bem no, no exterior, né, assim como o Santos já, já jogou muitos jogadores para a Europa e jogadores que se deram bem, né, cito aqui o exemplo do Marcelo, que era um, um defensor que tinha no Santos que estava jogando no Lyon até algum tempo atrás, se eu não me engano, né, e como diversos que a gente já viu, só que a gente... Quando o cara sai assim, a gente tem que lembrar ele de uma coisa: que a praga de Santista pega.
0: O Aruca, que era um dos melhores volantes do Brasil, desapareceu, velho. Só digo isso. Gustavo Henrique. Acho que toda vez que o Santista Ele pega asco de um cara, acaba dando errado, né? É incrível. O único cara que não pode falar: ah, não, mas esse aí não deu errado foi o Gabigol, porque o Gabigol. Mas o Gabigol a gente não Sim. pegou asco dele, ele só saiu mesmo e voltou para outro time.
1: É, não tinha muito o que fazer, né?
0: O próprio Lucas Lima, que... Quanto tempo faz que o Lucas Lima saiu do Santos e que era um cara cotado pra seleção brasileira, que também desapareceu?
1: Nossa, e esse aí eu lembro que... Quando ele tava no Santos, até se eu visse na rua, eu caía com ele no soco.
0: Um que eu tenho vontade de pegar no soco, Guilherme, apesar da gente não... Incentivar tais atos e, e seria um cara que até hoje, se eu ver na rua, eu perco a compostura, é o Leandro Damião, velho.
1: Nossa, esse aí, se bobear, o Santos deve dever aquele doendo até hoje. E veio a peso de ouro, né, cara? E se fez o quê? 10 gols? Acho que não deve nem ter feito isso, foi muito, né?
0: Ele era maluco, velho, dava umas bicicletas do meio do campo, doente do caralho, mano.
1: E era ruim, né, mano? <risos> Fala a verdade.
0: É, ele, O Santos viu uma carretilha que ele deu Lá num, num jogo contra a Argentina E falou, ah, esse aí mesmo, vou contratar aí. Enganação Viu Toda vez que o Santos contrata um cara também A peso de ouro, é enganação, né? O Montilho que jogava pra caramba no Cruzeiro Chegou no Santos e não rendeu nem 50% do que jogava também
1: Foi, verdade, verdade Eu lembro que ele deslanchou no finalzinho No Campeonato Brasileiro Veio pra meio que jogar junto com o Neymar ali Mas, nossa, não rendeu nada do que a gente esperava dele
0: E Lerme, a gente tem um outro assunto pra tratar e eu nem sei se eu quero falar disso, mas é necessário, né? Bom, anteontem, acho que foi foi ontem ou foi anteontem esse jogo aí? Foi segunda-feira, né?
1: Foi segunda, foi ontem.
0: Foi Ontem rolou a campanha do Natal Sem Fome do Narciso, que é um jogo que rola na Vila Almeiro todo final de ano. A questão é que ontem, como em todos os outros jogos do Natal Sem Fome do Narciso alguns jogadores do Santos compareceram ao vestiário. São ele João Paulo, Marinho e o próprio Lucas Lourenço. O presidente Orlando Rolo também estava lá. E muitos torcedores questionaram sobre esses jogadores porque eles estavam todos sem máscara e nenhum protocolo de saúde foi levado em consideração, apesar dos dos organizadores do evento Falar que os protocolos De saúde foram levados em consideração Porque tinha álcool em gel Mas os atletas que Participaram do evento não fizeram testes Antes Via máscaras Enfim, foi tudo feito de forma Errada pelos protocolos De saúde da OMS Eu nem vou entrar no mérito de quem estava lá Porque se eu falar aqui me dá vômito Já, já deixa logo claro Porque é pra não ter não ter erro o pessoal que está ouvindo já não já saber do que, que a gente está falando. E a torcida foi questionar alguns jogadores. O Santos lançou uma nota dessas lamentáveis que o Santos costuma lançar. Dizendo que não tinha nada a ver com o evento. Quem organizou foi o Narciso e que ele que convidava as pessoas. Mas a questão não é nem essa. A questão é o que os jogadores do Santos estavam fazendo no evento. Sem nenhum tipo de segurança. Sendo que daqui a nove dias... Temos o jogo mais importante do ano. Porque se o Marinho se contaminar, basicamente a gente perdeu o campeonato da Libertadores.
1: Concordo plenamente. Eu nem vou entrar no mérito de pessoas que estavam lá, né? Porque acho que quem me segue no meu perfil Ou pessoal... é mais. É, então. Quem me segue no meu perfil pessoal sabe muito bem o que eu penso. né Mas enfim, eu nem vou entrar nesse mérito. Mas o que eu fico extremamente irritado... É de como o Santos parece que virou um puxadinho das vontades pessoais do rolo. Né? Já teve homenagem à Polícia Civil, que não é nenhum demérito, mas eu acho muito estranho né? isso estar tá acontecendo. E agora é isso, né? Eu vi um vídeo ontem com o pessoal da torcida organizada do Santos fazendo tipo uma confraternização lá dentro das imediações da Vila Belmiro. E, cara, é nítido que isso é obra de quem tá no comando então não adianta você depois soltar uma notinha falando que não teve nada a ver com o evento, sendo que você cedeu o seu espaço para as pessoas estarem lá dentro e teve, né, uma mão leve com os seus jogadores tava que estavam lá, lá
0: tava né? junto. ele tava junto, Guilherme tá tirando foto junto, abraçado é, é
1: ridículo, né, cara é ridículo, a gente só espera que dia 1 de janeiro chegue logo para pessoas sérias tomarem a posse ali do clube, né, porque quem está ali pode ter certeza que não tem nenhum tipo de seriedade e o que pelo menos me deixa feliz, né, entre aspas, nesse caso é porque ninguém relacionado à gestão do Rueda estava lá dentro. né? Então, pelo menos a gente vê que são pessoas sérias que estão tratando do caso, né? que vão ali cuidar do Santos, a gente espera que cuidem muito bem e a gente tem que elogiar até o momento porque já foram ágeis na renovação Nessa extensão do contrato do Luan Pérez. Também é uma notícia que a gente dá aqui também é que o Santos já conseguiu efetuar meio que a compra do Bruno. do Bruninho, né? do Bruno Marques. O Santos pagou os 600 mil lá para o Lagarto. Então, ele vai ficar emprestado até o final do Brasileiro. E depois o Santos vai exercer o direito de compra dele. Isso também é obra da nova gestão. Então, assim, a gente só espera que isso passe logo, que essas pessoas saiam logo do Santos porque de qualquer jeito são pessoas que eram relacionadas a José Carlos Pérez, que tiveram a ideia, de que criaram uma chapa, que concorreram juntos, né? então é tudo farinha do mesmo saco. Então a gente espera que tudo isso passe logo, para que pessoas sérias de verdade, pessoas que entendem como gerir um clube do tamanho do Santos, possam... Né, ter essa oportunidade de fazer por onde.
0: Outra coisa, Guilherme, que me deixa muito, muito animado é que quando a Nova Vila sair e a W -Torre, ela for a administradora do estádio, esse tipo de evento não vai poder ocorrer mais. Ah, pô, Bruno, mas é um evento beneficente, o Narciso é um ídolo do clube, ok. Entendo tudo isso, mas primeiro não é tempo de fazer Jogo beneficente com um monte de gente aglomerada. Isso é... Velho, não é tempo nem de ter futebol. Que todo mundo é testado rigorosamente dois dias antes. E, e mesmo assim, um monte de gente pega. Imagina uma pá de fulano. Uma pá de gente, a ah, celebridade cantor, síndico de prédio, gente que pensa que manda em alguma coisa, todo mundo lá aglomerado pra jogar bola. Não tem condição, segurança pra isso. E as, as pessoas não entendem que o, o coronavírus... Ah, mas você tá de frescura porque o pessoal sai pra trabalhar, pega um ônibus, pega metrô e não pode se divertir. O coronavírus não tá nem aí pra sua diversão, meu amigo. Você vai ficar infectado... Tanto indo trabalhar, quanto indo se divertir. E aí, o que você tem que entender é o seguinte. Quanto menos chance de ficar infectado você tiver, melhor. É que tipo, pensa assim. Você pode sair na rua e tomar um tiro. Tá ligado? Tá, tá tendo uma guerra na rua. Quanto menos tempo na rua, melhor. Porque o, o tiro pode acertar em você. E aí você tem que sair na rua no meio da guerra. Porque, sei lá, precisa comprar comida. E aí você não tem muita escolha. Mas aí você vai sair na rua no meio da guerra pra, pra sei lá, jogar uma bola? É... as pessoas têm que entender que é mais ou menos assim que funciona.
1: Sim, sim, é exatamente isso que você falou, né? As pessoas, elas saem de casa para cumprir as suas obrigações. A pessoa, às vezes, não consegue fazer um home office, tem que trabalhar, tem que ir no mercado, tem que fazer as suas demandas, entendeu? Os caras estavam junto ali para confraternizar, para fazer uma pelada de final de ano. Né, tudo bem que tem o um motivo de ser o Natal Sem Fome, é, isso eu já acho assim, muito legal da parte de quem organiza isso, mas gente, a gente tem que entender que a gente não está em tempo né, de, de fazer isso, principalmente os jogadores, é uma extrema falta de responsabilidade você tendo um confronto tão importante, um dos mais importantes dos últimos tempos, Santos indo jogar contra o Boca Juniors lá na Argentina Nos últimos três e... anos Tranquilamente é. Então, e aí você, ah não Vou, vou lá prestigiar o, o fulano lá ah, não, não dá, né mano, não dá Eu acho que é uns bagulho que, que não me desce assim Sabe, cara
0: é, Fora todas as inconsistências que a gente tem Do Santos pagando de progressista na internet Pra fazer esse papelão depois Mas isso é outra coisa Vamos terminar esse podcast, Guilherme Num alto astral aqui Último, a última notícia Que eu poderia até usar como destaque final Mas eu vou falar logo E depois vou ficar sem destaque final Porque eu não olhei outro destaque final Aqui enquanto você fala eu procuro outro Enfim, você viu que o Santos fechou um contrato de patrocínio Com a Konami? Ou seja, o PES é melhor que o FIFA?
1: Cara, eu vi, eu achei muito legal isso Muito legal, e eu tô começando a achar que o PES é melhor que o FIFA também Porque o tanto de raiva que eu tô passando Jogando FIFA 21 Não tá escrito, cara Joguei vem, meu dinheiro no lixo
0: Vem, vem no PES Vem no PES que vai ser sucesso, Guilherme.
1: Pô, eu tô pensando seriamente, cara. Porque dá, dá saudade de jogar a Libertadores, o Campeonato Brasileiro.
0: É bom, é bom. E lá tem a Vila Belmiro. Tem todos os estádios do Brasil. Você jogar um rumo a lá, você criar o seu avatar, o seu bonequinho. E fazer ele jogar pelo Santos. E aí depois você vai pro clube que você quiser e ganha o Mundial pelo Santos. É da hora, mano. É muito louco. Se eu sou você, eu... Eu vou nessa daí porque o Santos fecha esse contrato com a Konami. Eu só vou ver aqui quais foram os valores. Porque saiu tudo certinho. Parece que a Konami vai estampar o número do Santos a partir do próximo ano. São três anos de contrato. Eu estou olhando aqui. Essa notícia está no site de Market Esportivo. O nome do site é marketesportivo.com São Três anos de contrato e o Santos terá a marca do jogo PES 2021 dentro do uniforme da equipe paulista. Já no último do domingo, o Santos já jogou com o, essa marca no uniforme contra o Ceará. Eu não tinha prestado atenção nisso aí. O PES ele já tem a licença de alguns clubes, como por exemplo Flamengo, Corinthians e São Paulo. O Santos é mais um time que está no PES E outros times que tem também é River Plate, são né, River Plate e Boca Juniors, que tem os acordos fechados. Então a economia está forte aí nos times sul-americanos, nos times brasileiros. E sempre teve esse, esse fato aí. Esse valor é de um milhão e meio de reais durante o resto do contrato um valor até que justo, né?
1: Sim, sim, expressivo. E aí, se eu não me engano, o Santos já teve é, o PES estampado, acho que em 2015, naquela campanha da Copa do Brasil, como patrocínio pontual. Legal ver que o PES volta aí a patrocinar o Santos, né? E é muito legal você jogar o PES na Vila Belmiro, né? Eu lembro que alguns anos atrás eu tinha um Xbox 360 e aí né, eu não comprava o jogo original. Contribuía com a pirataria. E aí eu comprava o PES e jogava muito rumo ao Estrelato. Gostava demais assim de jogar rumo ao Estrelato. Eu gostava mais do que gostava de jogar o FIFA. Né? Mas aí entre um e outro eu acabei escolhendo o FIFA. E era muito bacana jogar no Vila Belmiro. Eu sinto até saudades. Acho que eu vou acabar migrando aí uns tempos né, daqui pra frente quando eu tiver mais um dinheiro sobrando.
0: Tá na hora de voltar Guilherme e Aproveitando para falar para as pessoas Que o PES está mais barato Na PSN Promoção de final de ano aí Você consegue adquirir a versão PES 2021 Que é um, apenas um Season Update do PES 2020 Que já tá bem legal Por apenas 100 reais Ou 90 reais Se você não pegar uma versão aí com times com time né? Tem a versão do Barcelona, do Arsenal E do Manchester United, se eu não me engano E do Bayern de Munique mas você pode pegar uma versão que é a versão base ali, né, a versão base que vem sem, sem os outros extras, que é essas versões de clubidão de cada um desses clubes, por apenas R$ 90, reais, um preço bem em conta se você comparar com o principal concorrente que é o FIFA, que tá aí na casa dos R$ 250, reais, né a gente faz propaganda aqui mesmo, porque tá patrocinando Peixão.
1: Nossa, cara, e parando pra pensar agora, se eu esperasse um pouquinho, eu conseguia pegar por muito mais barato do que o outro jogo que eu peguei esses dias, que foi o Assassin's Creed Valhalla. Eu paguei acho que 120, alguma coisa assim. Se eu esperasse um pouquinho mais, dá pra ter pego. É
0: isso, então, Guilherme, é hora do seu estoque final. Já temos quase uma hora de podcast, olha só.
1: Verdade, a gente sempre acha que não vai falar muito, mas a gente sempre acaba falando bastante. E o meu destaque final vai para a divulgação da tabela do Campeonato Paulista de 2021. A FPF divulgou hoje, né, as datas, vai começar no dia 28 de fevereiro e acabar no dia 23 de maio. Né, bem curtinha ali a tabela do campeonato, porque sempre começa em janeiro, né, vai acabar começando em fevereiro por conta desse nosso calendário maluco. E o Santos vai estrear fora de casa contra o Santo André. Né? A gente Santo André muitas vezes já foi uma pedra no nosso sapato. Né? Quem não se lembra ali daquele campeonato Paul de 2010, alguns anos seguintes também. Mas o Santos vai estrear fora de casa. Se eu não me engano, o Santos vai jogar dois clássicos fora. Eu só não sei contra quem. Né? Eu não, ainda não consegui pegar a tabela completa aqui contra quem o Santos vai jogar é, os clássicos fora. Né? E o campeão vai levar um prêmio de 5 milhões de reais.
0: Caramba, o valor do Campeonato Paulista até que compensa, apesar de eu achar o Campeonato Paulista um tanto quanto inútil, mas vendo pelo lado da grana realmente compensa. Meu destaque final, bom, eu poderia falar da festa do Neymar, que é lamentável também, mas eu não vou falar disso não, porque, enfim, quem vai lá vai porque quer. Meu destaque final vai ser uma dica de brother para quem ainda não assistiu e principalmente para você que é santista se você não assistiu. Obrigatório Você assistir o documentário Amarelo É tudo pra ontem Do MC da disponível na Netflix Palavras do próprio Emicida Exu matou um pássaro ontem Com uma pedra que jogou só hoje Então se você ainda não Assistiu esse documentário Sério, assista porque é Uma das coisas mais sensacionais Que eu já assisti na minha vida O MC da é foda, ele é santista Então Prestigia também, acompanha, porque tudo que o cara fala é de uma sabedoria sem igual
1: eu Vou aproveitar a dica, com certeza, eu não tinha assistido ainda Eu sabia que tinha saído, mas ainda não tinha assistido Vou assistir, eu acho que agora, assim que a gente acabar a nossa gravação porque Eu já vou colocar aqui no filme
0: Faz uma pipoquinha, Guilherme, prepara o coração também Porque ele conta umas paradas assim que são pesadíssimas e, e ele, vai, ele vai colocando junto com o show ali que ele fez no Teatro Municipal Que foi um show belíssimo Que infelizmente eu não tive a oportunidade de comparecer Por conta da alta procura de ingressos de um show do MC da, dessa, desse tamanho Mas pra quem não assistiu ainda o do documentário Prepare o coração porque o documentário é sensacional E depois você assiste e me conta, Guilherme O que, que você achou Porque o bagulho é louco eu acho que era isso então, né Guilherme? Como sempre...
1: O último do ano, hein família? É o Peixe e um feliz ano novo a todos.
0: É isso galera, compartilhem nas suas redes sociais, siga nos no Twitter e no Instagram a Voz da Vila SFC. A gente espera que o ano de 2021 seja muito melhor do que esse ano de 2020, com certeza será. Só o fato da gente ser vacinado no ano de 2021 vai ser uma grande conquista, uma grande vitória para todo mundo e eu espero estar com vocês no próximo dezembro de 2021 no estádio apoiando o Peixão. E a gente espera que isso aconteça e aí a Voz da Vila vai ser muito mais ativa nas redes sociais porque eu e o Guilherme vamos com certeza ver o Peixão juntos em vários jogos, não é não?
1: Com certeza, cara. minha maior vontade é poder voltar no estádio, também poder tomar uma cerveja com você, né, cara? para quem não sabe, a gente não se conhece pessoalmente, né? Então a gente espera que esse 2021 traga muitas coisas boas tanto para o Santos, quanto para todas as pessoas que nos ouvem, para quem não nos ouve também, a gente deseja tudo de bom para todo mundo, né, porque esse é, fato... Para quem gente...
0: não me ouve, eu não desejo nada não, Guilherme, não, não, <risos> não, não me ouve e sinto muito, só lamento.
1: É, eu tô solidário hoje, acho que hoje eu tô solidário demais, mas esse fato da gente ser o peixe, né, a gente tá sempre tentando agregar, mais pessoas aqui também, para que possam conhecer nosso trabalho, que a gente faz com muito amor e carinho, que a gente espera que a nossa voz ano que vem consiga alcançar milhares de pessoas, de santistas, que são apaixonadas por futebol, assim como nós somos também.
0: É isso, obrigado a você que ouviu até o final, galera, e até a próxima, valeu!